0: Liebe Geschwister, Gemeinde des Herrn Jesus Christus, fühlen wir uns, fühlen ihr euch heute Morgen privilegiert, dass ihr zum Gottesdienst kommen dürft, kommen durftet, oder besser gesagt, fühlen wir uns begnadigt, denn es ist ein, ein Privileg, eine Gnade, wie wir auch ganz zu Beginn des Gottesdienstes gehört haben, ein Geschenk Gottesdienst feiern zu können. Ja, es, ist, es ist das Geschenk, es ist das Privileg schlechthin dass wir am Tag des Herrn gemeinsam der Auferstehung des Sohnes Gottes gedenken dürfen. Sein Privileg, ein Jünger Jesu zu sein, mit ihm auf dem Weg zu sein und dass wir heute in diesem Gottesdienst in gewisser Weise genauso mit Jesus auf dem Weg sind, auch wenn er nicht mehr unter uns ist, wie die Jünger damals hier in unserem Text. Auch wir sind mit Jesus. Jesus ist bei uns durch seinen Heiligen Geist. Und er nimmt uns im Gottesdienst beiseite, dass wir auf sein Wort hören können, ungestört von, von der Masse derer, die nicht glauben. Jesus nimmt uns beiseite, damit er sich auf uns konzentrieren kann und uns das sagen kann, was wir hören müssen. Damit er uns belehren und uns erklären kann, was am wichtigsten ist. Und darum dürfen wir uns freuen, um so begieriger sein zuzuhören und, und zu lernen, was Jesus uns sagen will. Wir wollen das tun anhand von drei Punkten, die wir auch im Fallblatt finden. Jesus ist für dich gestorben. Das musst du zuerst verstehen, zweitens und drittens und dann geh hin und diene anderen. Erstens, Jesus ist für dich gestorben. Jesus kündigt dir zum zweiten Mal ganz explizit im Markus Evangelium seinen Tod an. Und er hat das schon einmal getan und im Markus-Evangelium sind diese drei Leidensankündigungen, wie man das nennt, besonders, könnte man sagen, besonders zentral komponiert. Sie stehen bewusst in gewisser Weise in der Mitte. Und es war noch nicht lange her, dass Jesus zuletzt, zum ersten Mal, ganz explizit seinen Tod erwähnt hat und seinen Jüngern gesagt hat, was in Zukunft mit ihm geschehen wird. Das war in Markus 8, Vers 31. Da sagte Jesus zu ihnen, der Sohn des Menschen müsse viel leiden und von den Ältesten und den obersten Priestern und Schriftgelehrten verworfen und getötet werden und nach drei Tagen wieder auferstehen. Und wir erinnern uns vielleicht, dass damals Petrus protestiert hat. Er hat gemeint, dass Jesus doch aufhören soll, die Jünger zu verwirren, aufhören soll, pessimistisch zu sein, die Leute, den Leuten Angst einzujagen, sie zu verschrecken, indem er von seinem Tod redet, sondern sie lieber zu großen Taten motivieren. Er ist doch selbst bestimmt nicht gekommen, um zu sterben, sondern eigentlich um zu siegen, um König zu sein, um Messias zu sein. Er soll doch aufhören, von seinem Leiden und Tod zu reden oder so ähnlich. Aber wir erinnern uns auch, dass Jesus ihm ordentlich den Kopf zurechtgerückt hat, das, was für Petrus undenkbar war, das war für Jesus unvermeidbar. Er musste ans Kreuz gehen. Er musste sterben. Und es ist gerade ein Werk des Teufels, Jesus davon abhalten zu wollen, das zu tun, hat Jesus Petrus gesagt. Oder, oder das Kreuz zu ignorieren oder es für unwichtig zu halten. Stattdessen sollten die Jünger, müssen die Jünger dem Meister folgen und nicht umgekehrt. Und jetzt kündigt Jesus zum zweiten Mal seinen Tod an. Er spricht in Markus 9, Vers 31, der Sohn des Menschen wird in die Hände der Menschen ausgeliefert und sie werden ihn töten. Und nachdem er getötet worden ist, wird er am dritten Tag wieder auferstehen. auferstehen. Diese Ankündigung ist etwas allgemeiner als die erste Ankündigung. Und wir wollen uns anschauen, was Jesus genau damit meint. Jesus nennt sich selber hier den Menschensohn. Und er, das ist kein... Nicht einfach nur eine Bezeichnung dafür, dass er eben ein Mensch ist, ein Mensch wie wir, sondern das ist eigentlich ein Titel aus dem Alten Testament, der im Alten Testament immer wieder gebraucht wird, im Propheten Ezekiel und auch im Propheten Daniel. Da heißt es im Propheten Daniel, Kapitel 7, Vers 13 und 14, da wird von einem Menschensohn geredet, der vor den ewigen, hochgelobten Gott tritt und von ihm Ehre und Herrschaft und Königtum übertragen bekommt. Dieser Menschensohn, der herrscht also in Macht und Herrlichkeit. Der wird, der wird verherrlicht über alle Maßen. Er bekommt an einer Herrschaft Anteil und an einer Herrlichkeit Anteil, die nur Gott besitzt. Also Jesus spricht davon, dass er selbst dieser unermesslich erhabene Herr und König ist und auf diese Weise verherrlicht werden wird. Nachdem er seine Mission abgeschlossen hat, wird er vor, vor seinen Vater treten und der Vater krönt ihn. Er setzt ihn auf den Thron, er macht ihn zum Herrscher und König über alle Völker in, in unendlicher Herrlichkeit. Aber warum nennt Jesus sich, sich Menschensohn, um, also der, der über alle Maßen verherrlicht und erhaben ist? Warum nennt er sich Menschensohn nur im um nächsten Augenblick zu sagen, dass er getötet werden wird und sterben muss? Also eigentlich, um von seiner Erniedrigung zu reden. Das passt doch irgendwie nicht zusammen. Eigentlich nicht, aber in der Person Jesu passt das eben doch zusammen. Laufen alle Fäden aus dem Alten Testament zusammen. Er ist der größte König und er wird zugleich wie ein Verbrecher hingerichtet. Der Menschensohn ist... So macht Jesus deutlich, zugleich der Gottesknecht, der Gottesknecht aus dem Propheten Jesaja. Der unendlich Erhabene, der ist zugleich der Niedrigste, der zutiefst Erniedrigste und Gedemütigte und Bloßgestellte. Der König der Herrlichkeit stirbt als ein, als ein gewöhnlicher Verbrecher, als ein missbrauchter, verratener, ermordeter Mann am Kreuz und trägt die Sünden seiner Mörder und, Vergewaltiger. und auch diese Bezeichnung Gottesknecht, das ist ein Titel, ein Titel, aus dem der Prophet Jesaja benutzt. Und er verwendet ihn für einen Knecht, für jemanden, den Gott senden wird, damit er sein Volk Israel erlöst und an, an der Stelle seines Volkes leidet und stirbt. Und dieser Gottesknecht, der wurde ausgeliefert in den Tod, so heißt es bei Jesaja. In Jesaja 53, dieses bekannte Kapitel, in Vers 12, da ist dieses Wort ausliefern, was Jesus auch benutzt, verwendet, eben besonders in der, in der Septuaginta, in der griechischen Variante des, des Alten Testaments, auf die sich Jesus hier mit Sicherheit bezieht. Dort heißt es, darum will ich ihm die vielen zuteilen. Und mit Starken soll er Beute teilen, zum Lohn dafür, dass er sein Leben in den Tod hingegeben, man könnte auch sagen, eben ausgeliefert hat. Und unter die Übeltäter gerechnet worden ist, während er doch die Sünde der vielen getragen hat oder anders übersetzt wegen ihrer Sünden ausgeliefert wurde und für die Übeltäter gebetet hat. Also Jesus ist der Knecht Gottes, der von niemand anderem ausgeliefert wurde als von Gott selbst. Er wurde von Gott selbst Ausgelieferten hingegeben in die Hände böser, brutaler Menschen damit sie ihn, damit ihn die Sünder totschlagen. Damit auf diese Weise Gottes Zorngericht durch die Hände von Sündern unbarmherzig an seinem Sohn vollstreckt wird. Aber für Sünder, zum Heil derer, die ihn erschlagen haben. Und auch diese Formulierung in die Hände der Menschen, in die Hände der Menschen zu geben, diese Formulierung finden wir auch im Alten Testament als ein Ausdruck von Gericht. und von dem Zorn Gottes. Gott hat sein Volk zur Bestrafung für ihre Sünden immer wieder ausgeliefert in die Hände von Menschen, in die Hände anderer Völker, die sie dann bestraft haben, die dann eingefallen sind in Israel und so weiter. Und als David gesündigt hat, als er einmal gesündigt hat, die Geschichte mit der Volkszählung ist das, da sagt ihm der Seher Gott, den Gott zu ihm sendet, dass Gott ihm Gericht androht und ein Gericht über ihn kommen wird. Und er kann sich eine von drei Optionen auswählen: nämlich entweder drei Jahre Hungersnot oder drei Monate Flucht vor seinen Feinden oder drei Tage ein Pestgericht durch den Engel des Herrn, sagt der Prophet. Und worauf David die dritte Option wählt und sagt: Da sagte David zu Gott, mir ist sehr bange. Ich will lieber in die Hände des Herrn fallen. Denn seine Gnadenerweise sind sehr groß, aber in die Hand der Menschen möchte ich nicht fallen. Also dieses in die Hände von jemandem fallen, besonders eben in die Hände von Menschen fallen, das heißt eigentlich ein unbarmherziges, böses Ende zu erleben. Gott ist barmherzig und in seine Hände zu fallen, selbst zum Gericht ist Gott immer noch der barmherzige Gott. Aber in die Hände von Menschen zu fallen, das ist unbarmherzig. Denn Menschen sind unbarmherzig und böse. Und während David dieses Gericht erspart blieb, während er nicht in die Hände von Menschen ausgeliefert wurde, sondern in die Hände Gottes, und Gott ein, ein gnädiges Gericht an ihm vollzogen hat und an, an Israel, so wird Jesus das nicht erspart bleiben. Er wird in die Hände von Menschen ausgeliefert zum brutalen Gericht, so sodass Gott sein Gericht durch die Hände der Sünder ausführt, ausübt. Und aus all dem wird deutlich, das macht Jesus deutlich, dass, dass er, wenn er nach Jerusalem geht und stirbt, das passiert eben nicht einfach, weil, weil die Pharisäer und alle anderen Bösen sich gegen ihn zusammentun und Jesus keine Chance hat und er am Ende überrumpelt wird, und der Messias quasi ja, Opfer seiner Umstände wird oder all das ein, ein, ein großer Unfall ist, ein großes Unglück. Nein, hinter all dem steht die Hand der Vorsehung Gottes. Es ist Gott, der ihn, den Messias, seinen Sohn ausliefert. Die brutalen Hände, der, die, brutalen Hände die lügnerischen Zungen, die gottlosen Herzen von Menschen, die werden zum Werkzeug von Gottes eigenen Zorn. Aber das entschuldigt zugleich keinen von denen, die an der Ermordung Jesu beteiligt waren. So sagt es Jesus selbst über Judas, später im Evangelium in Markus 14, 21. Denn der Menschensohn geht zwar dahin, wie über ihn in der Schrift steht, doch wehe dem Menschen, durch den der Menschensohn verraten, und das ist auch wieder das gleiche Wort, ausgeliefert wird, für diesen Menschen wäre es besser, er wäre nicht geboren. Also, dass Gott sein Gericht durch die Hände unbarmherziger Menschen vollstreckt, entbindet sie nicht von, ihrem, von ihrer Verantwortung, dass sie in ihrem Hass den Sohn Gottes ermorden. Jesus wurde von Gott selbst durch die Hände von Sündern, in die Hände von Sündern ausgeliefert, damit sie ihn töten. Und all das war eben kein, kein Unfall, kein Unglück, sondern es war Gottes Wille. Es war Gottes Wille, weil es ein Sühnetod war, weil Jesus für Sünder stirbt, für die, die ihn hassen, für die, die ihn, die ihn ans Kreuz genagelt haben, für die, deren Schuld er bezahlt mit seinem Leben. Jesus hat für unsere Sünden am Kreuz bezahlt und er gibt hier seinen Jüngern schon mal im Voraus die Deutung seines Todes. Er erklärt selbst, wie sie seinen Tod, wie sie das, was passieren wird, was ihm geschehen wird, verstehen müssen, richtig verstehen müssen. Jesus gibt ihnen hier die richtige Deutung an die Hand, dass sie dann, wenn es soweit ist, verstehen, was eigentlich passiert. Nämlich, dass das kein, alles kein großes Unglück ist und der Messias dann doch aus Versehen erschlagen wurde, sondern dass der Messias gekommen ist, um für ihre Sünden zu sterben, weil das eigentliche Problem nicht ein Mangel an Macht ist, oder an Herrschaft oder an Stärke oder an Größe, sondern das eigentliche Problem ist Entfremdung von Gott, ist Sünde. Und darum, um dieses Problem zu lösen, ist Jesus gekommen. Er wurde gedemütigt, erniedrigt, damit wir gemeinsam mit ihm erhöht werden und verherrlicht werden und wieder eins werden mit Gott. Und die Beziehung zum Vater wiederhergestellt wird. Das ist das wunderbare Evangelium. Des Todes Jesu, dass Jesus für uns gestorben ist, er hat sich dahin gegeben, er wurde von seinem Vater dahin gegeben. Und da sehen, sehen wir auch, wir können nicht sagen, Jesus ist gekommen, weil er uns liebt, aber der Vater, der Vater ist eigentlich ein zorniger Gott, der uns hasst. Nein, der Vater hat seinen Sohn gesandt, der Vater liebt uns nicht weniger, als uns der Sohn liebt und als uns der Geist liebt, der den Sohn befähigt hat, am Kreuz zu sterben. Der reinige Gott, der uns liebt, hat aus Liebe ein Mittel gefunden, eine Lösung gefunden, um uns um mit unserem Sündenproblem, mit unserer Fremdung von Gott äh, ja, klarzukommen und das zu lösen. Christus hat uns vom Tod und von Sünde und Schuld erlöst, weil er an unsere verdammte Stelle getreten ist. Der König wurde zum Verbrecher, damit die gerechtfertigten Verbrecher zu Königen werden. Und damit kommen wir zum zweiten Punkt. Erstens, Jesus ist für dich gestorben. Zweitens, das musst du zuerst verstehen. Das Kreuz, das Kreuz Jesu, das formt die Identität der Kirche. Das ist das Herzstück der Identität der Kirche. Als Christen sind wir Mitgekreuzigte. Wir sind dieser Welt gekreuzigt und gestorben. Die Jünger werden das verstehen, wenn Jesus dann später auferstanden ist, werden verstehen, was auf was für eine Mission er sie schickt, auf eine Mission das Kreuz zu tragen in diese Welt. Und wenn wir das nicht verstehen, wenn wir nicht verstehen als Christen, was das Kreuz bedeutet, dann verstehen wir nichts. Dann werden wir nicht begreifen, was es bedeutet, ein Christ zu sein, ein Jesus Nachfolger zu sein. Das Kreuz ist die Seele des Christentums auf dieser Erde, bis Jesus wiederkommt. Das Kreuz und nicht etwa der Thron oder das Schwert oder sonst irgendetwas anderes. Nein, das Kreuz ist die Seele des Christentums. Wir werden herrschen. Christus wird seine Kirche verherrlichen. Er wird uns verherrlichen. Er wird uns erheben. Er wird uns auf Throne setzen. Aber wir müssen zuerst dienen und mitleiden. Ein Christ wird geschlagen, er schlägt nicht. Und er stellt es der Rache seines Herrn anheim. Der schlägt dann am Ende. Paulus schreibt: Wir leben jetzt in der Kraft der Auferstehung als Jesus-Nachfolger. Wir leben in der Kraft der Auferstehung Jesu. Aber dieses Leben, das wir jetzt leben, besteht in der Gemeinschaft mit den Leiden Jesu indem wir ihm in seinem Tod gleich werden, schreibt der Philipper 3, Vers 10. Ja, wir haben einen Schatz, aber in irdenen, zerbrechlichen Gefäßen. Die überragende Kraft ist von Gott und nicht von uns. Wir tragen alle Zeit das Sterben des Herrn Jesus am Leib umher, damit auch das Leben Jesu an unserem Leib offenbar wird, schreibt er im 2. Korintherbrief 4, Vers 7. Kinder Gottes sind Erben des Thrones und sie werden auch mit Christus alle Völker dieser Welt regieren und richten. Aber sie sind Kinder des Königs, aber ein Erbe, ein Erbe des Throns, ein Erbe treten wir erst an, nachdem man gestorben ist. Erst nach dem Tod wird ein Erbe angetreten. Wer hier mit Christus leidet, der wird dort mit Christus verherrlicht. Das ist, die, das ist die Verheißung des christlichen Lebens. Das ist die Verheißung des Jüngerseins. Es ist keine Verheißung zu herrschen. Christus herrscht durch das Wort. Christus herrscht durch die Verkündigung des Evangeliums in dieser Welt. Das ist sein Reich in dieser Welt. Dort, wo die Kirche das Wort Gottes verkündigt und wo die Kirche leidet um des Evangeliums willen, dort herrscht Christus in dieser Welt. Aber unser Leben hier, das, ist, das, das wird zuerst einmal mit dem Kreuz und als ein Kreuz tragen identifiziert. Wer hier mit Christus leidet, der wird dort mit Christus verherrlicht und nicht anders. Herrlichkeit und Macht und weltliche Herrschaft ist nicht das Los der Kirche oder der Gläubigen in dieser Welt. Paulus schreibt, wenn wir aber Kinder sind, so sind wir auch Erben, nämlich Erben Gottes und Miterben des Christus, wenn wir wirklich mit ihm leiden, damit wir auch mit ihm verherrlicht werden. Römer 8, Vers 17. Der Sieg der Jünger Jesu, der Sieg der Kirche, der ist 100% gewiss, daran wird nicht gerüttelt und dieser Sieg wird herrlich und, und, und vollkommen sein. Aber wie wird er verwirklicht dieser Sieg? Er wird verwirklicht durch Leiden. Jesu Kraft und Gnade erweist sich in unseren Leiden mächtig, sagt er, sagt Paulus 212. Und das ist das Geheimnis der verborgenen Herrschaft der Kirche in dieser Welt. Christus herrscht durch sein Wort und durch seine Kirche in dieser Welt. Aber es ist eine verborgene Herrschaft. In allen Ländern und Regionen und Enden dieser Erde. Christus herrscht durch seine erniedrigte Gemeinde. Wer zu Jesus gehört, der lebt hier auf dieser gefallenen Welt als ein Fremdling, sagt der Hebräerbrief und sagt Petrus. Diese Welt ist, ist nicht mehr sein Zuhause, sondern sie ist ein Jammertal. Sie ist ein Ort, der ihm Feind ist, genauso wie dieser Ort Jesus Feind feindlich gesonnen war. Wer ja, von Jesus, dem Opferlamm, das die Sünden der Welt trägt, erkauft wurde, der lebt jetzt selber wie ein Schlachtschaf in dieser Welt, sagt Paulus 9,8:36. Das Kreuz ist die Seele des Christentums auf Erden. Die Kirche ist jetzt noch nicht verherrlicht. Sie ist noch nicht im Zustand der Verherrlichung, sagt man in der Theologie, sondern sie ist im Zustand der Erniedrigung. Die Kirche jetzt, die Jünger jetzt, die ist im Zustand des Leidens Jesu. Wir sind jetzt Kreuztragende. Ja, wir, wir leben aus der Kraft der Auferstehung. Wir sind schon wiedergeboren. Wir haben Anteil, wir haben die Verheißung der kommenden Auferstehung. Aber wir leben noch nicht als Verherrlichte, als Auferstandene. Der Sieg ist unser, aber er kommt noch. Christus hat den Sieg errungen, als er auferstanden ist von seinem Tod, aus dem Grab, vom Kreuz. Aber jetzt tragen wir zuerst noch ein Kreuz. Das Kreuz ist die Seele des Christentums auf Erden, nicht der Thron, nicht das Schwert. Er das nicht begreift, der versteht nichts von der Kirche und er verleugnet außerdem den Tod Jesu mit einem selbstherrlichen und fleischlichen Leben. Und die Jünger, die Jünger haben das nicht verstanden. Oder man könnte das auch übersetzen, sie haben es ignoriert. Und aus Furcht vor einer erneuten Schelte und Ermahnung haben sie nicht weiter nachgefragt. Die Jünger waren zu sehr verstrickt, in ein menschliches, verkehrtes Denken über den Messias. Sie hatten zu sehr ihr eigenes Jesusbild, ihr eigenes Messiasbild, das einfach partout nicht gepasst hat mit dem realen Jesus, mit dem, was er wirklich vorhatte. Und warum? Warum haben die Jünger das nicht begriffen? Kannten sie das alte Testament nicht genug? Wussten sie nicht, was da alles steht in Bezug auf den Messias und all die vielen Verheißungen und Prophezeiungen? Natürlich, na, natürlich kannten sie das Alte Testament. Sie kannten das Alte Testament wahrscheinlich viel besser als wir. Und auch die Pharisäer kannten das Alte Testament wie ihre Westtasche und konnten es rauf und runter zitieren. Aber weil sie die Sache, wie Luther sagt, oder die Mitte der Offenbarung nicht verstanden haben, nämlich Christus, weil sie Christus nicht erkannt haben, wer er wirklich ist, haben sie gar nichts verstanden. Am Ende haben sie das Evangelium ersetzt mit ihren eigenen Lehren. Das Evangelium vom wahren Messias ersetzt mit ihren eigenen Lehren. Wer Christus und das Kreuz nicht begreift und erkennt, der kann die Bibel rauf und runter lesen, rauf und runter zitieren und damit um sich schmeißen. Er hat doch das Eigentliche nicht begriffen. Und das ist eine eine diese Erkenntnis ist eine ganz zentrale Erkenntnis der Reformation. Mit dieser Erkenntnis könnte man sagen, hat die Reformation, hat auch Luthers persönliche Reformation und Erkenntnis angefangen. Damit wir die Bibel verstehen, damit wir verste müssen wir zuerst Christus erkennen und das Kreuz begreifen und die Auferstehung begreifen und verstehen, wer Jesus wirklich ist. Wir müssen ihn erkennen. Und das war nicht nur ein Problem der Jünger damals, sondern es ist genauso noch ein Problem für uns heute. Oder, oder anders gesagt, wenn schon die Jünger damals, die mit Jesus unterwegs waren, die bei Jesus waren, wenn die schon ein Verständnisproblem hatten und es nicht recht begriffen haben, wie viel schwerer muss es uns dann fallen, heute Jesus zu verstehen. Auch wir sind verstrickt. Und gefangen in, in falschen und irdischen und menschlichen Denkweisen über Gott und sein Wort und seine Kirche und unsere Verantwortung als Christen. Und darum wollen wir uns demütigen unter Gottes Wort, unter das, was Christus sagt. Und Christus bitten, dass er die Decke von unseren Augen nimmt, damit wir ihn auf rechte Weise erkennen. Möge er uns davor bewahren, dass wir uns zu tief wie die Pharisäer, die doch die Bibel so gut kannten, die das Alte Testament so gut kannten, zu tief in menschliches, verkehrtes Denken verstricken, sodass wir Christus nicht mehr erkennen können. Und damit kommen wir zum dritten Punkt, und dann geh hin, oder geh und diene anderen. Und es ist irgendwie zutiefst ironisch, die Jünger haben sich nicht getraut, Jesus weiter zu fragen, was er mit seinem Tod eigentlich meint, aber stattdessen haben sie sich getraut und fröhlich darüber diskutiert, wer der Größte ist, direkt nachdem Jesus von seinem Tod geredet hat. Und daraufhin heißt es dann weiter, ab Vers 35, Und er setzte sich und rief die Zwölf und sprach zu ihnen, Wenn jemand der Erste sein will, so sei er von allen der Letzte und aller Diener. Und er nahm ein Kind und stellte es mitten unter sie. Und nachdem er es in die Arme genommen hatte, sprach er zu ihnen, wer ein solches Kind in meinem Namen aufnimmt, der nimmt mich auf. Und wer mich aufnimmt, der nimmt nicht mich auf, sondern den, der mich gesandt hat. Jetzt können wir meinen, dass Jesus beginnt vielleicht über etwas anderes zu sprechen. Er geht darauf ein, was die Jünger für, für ein Problem und für Sorgen haben, dass er über etwas anderes redet als über seinen Tod und sein Kreuz. Aber das ist nicht der Fall. Jesus nutzt diese Gelegenheit, um ihnen zu erklären, was sein Tod und sein Kreuz, das, was er ihnen eben noch erzählt hat, was das mit ihrem Leben und mit ihren Ambitionen zu tun hat. Was das für sie als Jünger bedeutet, als Nachfolger Jesu. Wenn jemand der Erste sein will, so sei er von allen der Letzte und aller Diener. Die Jünger sind um, um menschlichen Rang, um Status um ihre Geltung und Macht besorgt. Sie werden sich gedacht haben, wenn wir jetzt nach Jerusalem gehen und Jesus sich dort zum König krönt und sein Reich ausruft, dann werden wir bestimmt auf den ersten Plätzen sitzen. Und so lehrten es die Juden damals auch, zum Beispiel in den Schriften von Qumran, dass es ganz genaue Angaben darüber gab, welchen Rang jemand im Himmel haben würde. Welche Rangfolge das sein würde, die Priester und dann die Leviten und dann die, die Rabbiner und die Lehrer und so weiter und so fort. Und das, das steht unveränderlich fest. Aber Jesus sagt: Die Ersten werden die Letzten sein. Er sagt ihnen sozusagen: Liebe Jünger, ihr habt einen zu großen Schluck vom Wein irdischen Statusdenkens genommen. Ihr habt zu tief in die Flasche irdischer Herrschaft und menschlicher Macht geschaut. Ihr denkt menschlich, ihr denkt wie Sünder. Ihr denkt, als stünden diese Dinge in eurer Macht. Dabei sind es doch Gottesgaben, wer wo sein wird im Reich Gottes im Himmel. Und es ist vor allem überhaupt nicht eure Sorge. Eure Sorge ist es, jetzt hier als Kreuzträger, als Jünger Jesu zu leben. Und nicht euch Gedanken zu machen darüber, wo ihr im Himmel sitzen werdet und wie groß ihr sein werdet. Eure Fragen, wie kann ich meinen Status bewahren, wie können wir unser Reich verteidigen, unser Vermögen, unsere Schätze, meine Ziele verwirklichen, all das sind die falschen Fragen. Darum geht es im Reich Jesu nicht, sondern wer der Erste sein will, der soll der Letzte sein, der soll allen anderen dienen, der Menschensohn hat seine Mission erfüllt, und er wurde mit Herrlichkeit gekrönt, weil er gelitten und uns Sündern gedient hat. Und wenn es also für den Menschensohn, sagt Jesus, angemessen war zu dienen, ja wie viel mehr dann für euch? Und so soll es, so sollen wir leben als, als jünger Jesu. So soll es unter uns sein, liebe Geschwister. So sollen wir als, als Gläubige mit unseren Brüdern und Schwestern leben. Daran, sagt Jesus, daran wird uns die Welt als Gottes Kinder erkennen, als Gottes Volk erkennen, wenn wir einander lieben und dienen, wenn wir so sind wie Jesus, zu dem wir sagen, dass wir gehören. Wenn in der Gemeinde nicht mehr groß oder klein, reich oder arm, Mann oder Frau, schwarz oder weiß etwas gilt, so dass wir nur mit unseresgleichen Gemeinschaft haben oder nur unseresgleichen lieben und dienen. Denn so tun es auch die Zöllner und die Sünder. Auch die Sünder sind um ihren Status und um ihre Größe besorgt, sagt Jesus. Sondern wenn wir einander lieben und denen dienen, die so ganz anders sind als wir, weil wir eine Familie in Christus sind, weil wir Jünger Jesu sind. Ein Kreuz tragen, wie er ein Kreuz getragen hat. Wenn wir so selbstlos miteinander leben und einander dienen, dann sind wir wie Jesus. Über den es heißt in Philippa 2, er, der Gott in allem gleich war und auf einer Stufe mit ihm stand, nutzte seine Macht nicht zu seinem eigenen Vorteil aus. Im Gegenteil, er verzichtete auf alle seine Vorrechte und stellte sich auf dieselbe Stufe wie ein Diener. Er wurde einer von uns, ein Mensch, wie andere Menschen. Aber er erniedrigte sich noch mehr. Im Gehorsam gegenüber Gott nahm er sogar den Tod auf sich. Er starb am Kreuz wie ein Verbrecher. Deshalb hat Gott ihn auch so unvergleichlich hoch erhöht und hat ihm als Ehrentitel den Namen gegeben, der bedeutender ist als jeder Name. Was bei Gott groß ist und angesehen ist, das ist hier in dieser Welt klein und gering und schmutzig. Bei Gott ist es groß und herrlich zu dienen. Und Gott wird die groß und herrlich machen, die dienen. Gott, Gottes, Gottes Statusdenken, könnten wir sagen, ist eben gerade ganz anders als unseres. Es stellt unser Denken auf den Kopf. Aber wenn Jesus das sagt, hebt er nicht einfach jedwede Autorität oder Ordnung oder Unterschiede auf und sagt, dass wir einfach alle einander dienen und gleich sind und fertig. Sondern er sagt, wer in meinem Königreich herrscht, der dient allen, über die er herrscht. Wer in meinem Königreich herrscht, der dient allen, über die er herrscht. Jesus stellt die Werte dieser Welt auf den Kopf und das ist eine wichtige Botschaft an, an alle Christen, an alle Gläubige, insbesondere aber an, an alle, die Jesus in seiner Kirche mit Autorität bevollmächtigt, an, an uns Pastoren und, und Hirten der Gemeinde. Die müssen die ersten Diener, wir müssen die ersten Diener der Gemeinde sein. Ihnen steht zuallererst Demut, das heißt Dienemut zu Gesicht. Daran müssen wir uns, muss ich mich messen lassen. Und dann nimmt Jesus ein kleines Kind und gibt uns, gibt seinen Jüngern ein ganz praktisches Beispiel. Wenn ihr euch mit diesem unwichtigen Kind identifiziert, solidarisiert, denn so wurden Kinder damals gesehen, nicht, nicht, mit, der gleichen, nicht mit der gleichen Freude und Hochschätzung, wie wir das heute tun, sondern Sie wurden als, als unwichtig betrachtet, als, als eher als Last, denn als Freude. Alles, was sie, was sie hatten, war, war ihnen ja quasi geschenkt, war ihnen gegeben. Sie haben selber nichts, sie haben nichts beigetragen zur Gesellschaft. Kinder hat man damals nicht genauso, als genauso wertvoll oder, ja, betrachtet, wie wir das heute tun. Jesus sagt, wenn ihr euch mit diesem unwichtigen Kind solidarisiert und identifiziert, wenn ihr euch der Hilflosen annehmt, die nichts zurückgeben können, sondern die einfach nur bekommen und empfangen, dann handelt ihr als Christen, denn so habe ich mich euer angenommen. Und das heißt jetzt freilich nicht, dass die Kirche das Sozialamt der Welt ist, wie man so schön sagt, aber es heißt, dass es unser würdig ist, anderen zu dienen und zu helfen. Und Paulus hilft uns vielleicht, das besser zu verstehen, wenn er sagt, Galater 6, Vers 10, so lasst uns nun, wo wir Gelegenheit haben, an allen Gutes tun, besonders aber an den Hausgenossen des Glaubens. Das heißt, wenn wir einander Gutes tun, dann dient das natürlich zuerst den Geschwistern der Gemeinde, aber das ist keine absolute Grenze. Auch darüber hinaus sollen wir als Christen anderen und eben besonders den Schwachen und Hilflosen dienen. Gottes Herrschaft verwirklicht sich, macht Jesus deutlich durch kindliche Einfalt und Demut statt unterdrückendes und ausbeutendes und prahlerisches Gehabe. Amen. Amen. Lasst uns beten. Herr unser Gott, wir danken dir, dass du uns, himmlischer Vater, so sehr liebst, dass du deinen Sohn dahin gegeben hast, ihn ausgeliefert hast zum, zu einem unbarmherzigen, schrecklichen Gericht. Herr Jesus Christus, wir danken dir, dass du aus, aus reiner Liebe zu uns gekommen bist. Du hast dich erniedrigt. Du, der du nicht uns gleich warst, bist uns gleich geworden. Du, der du Deine eigene Ehre hättest suchen können. Deine eigene Gerechtigkeit, dein eigenes Recht. Du hast dich erniedrigt und hast unsere Ehre gesucht, hast unsere Gerechtigkeit herbeigeschafft und hast uns ins Recht gesetzt durch deinen Tod. Herr, wir danken dir, dass du dich so erniedrigt und gedemütigt hast, und dass du uns damit nicht nur erlöst hast, sondern auch ein Beispiel gegeben hast, was es heißt, als deine Jünger zu leben. Herr, lass uns das verstehen, was es bedeutet, dass das Kreuz die Seele des Christseins ist. Dass das Kreuz beschreibt, wie wir jetzt leben sollen, als solche, die zu Jesus gehören, die von ihm erlöst wurden am Kreuz. Herr, hilf uns zu lernen einander so zu dienen, den Hilflosen und Schwachen so zu dienen, wie du uns das vorgemacht hast. Das beten wir in Jesu Namen. Amen.